0: zwischendurch meine Augen wischt, dann hat es also nichts mit euch zu tun, sondern ich habe im Moment äh, Probleme, ein bisschen, und nur damit ihr das versteht, ja. <lacht> Warum kommt keine Antwort von euch? Ja. Das ist die Begrüßung dort auf den Philippinen. Ich war 37 Jahre als Missionar auf den Philippinen mit New Tribes Mission, NTM. Die hat, ist ursprünglich eine amerikanische Mission und das Ziel ist, dorthin zu gehen und die Botschaft zu verkünden, wo sonst niemand hingeht, als in den Urwald unter die Urstämme. Und, ja, und mit denen war ich also 37 Jahre auf den Philippinen. Und habe dort unter einem eingeborenen Stamm gearbeitet, die, den Dumagat nennt man die, die sind heute noch halb nomadisch, sind nur kleine, ist nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe und die lebt im, ganz im Urwald zerstreut und man hat hier eine Familie und dann marschiert man zwei Stunden flussabwärts, dann trifft man wieder eine Familie oder anderthalb, Stunden oder Tage über einen Berg in ein anderes Tal, trifft man wieder eine Familie. Und so leben die also ganz zerstreut im Urwald. Und, unter denen durften wir das Wort verkündigen. Und, äh, ja, und das ist also die Begrüßung. Wenn man dorthin kommt, dann ruft man schon von weitem, Gaga geht da noch Und dann wartet man auf die Antwort. Und äh, das heißt, dein Hund wird mich beißen. Ja. Und dann kommt die Antwort, Nein, der beißt sich nicht. Und dann ist die Begrüßung, dann geht man rein äh, ins Haus. Ja. Okay, heute brauche ich also keine Angst haben vom Hund. Ja, äh, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Und äh, äh, ja, ich möchte sagen, nicht nur ein Freund vom Klaus, sondern äh, meine Frau Rita ist eine Freundin von äh, der, bitte, Christa. von der Christa, ja genau, ja, und zwar schon seit der Zeit in Adelshofen. Die gingen zusammen gemeinsam in Adelshofen zur Ausbildung und äh, über all die Jahre, sie in Afrika, wir Philippinen, blieb doch die enge Verbindung bis heute. Und so freue ich mich also über ihn, über Klaus kam ich also auch, hier habe ich die Einladung bekommen und ich freue mich, dass ich, hier sein kann und äh, euch einfach ein paar Gedanken weitergeben kann heute vom Wort Gottes. Und äh, zunächst mal, äh, bevor wir uns den Text ansehen, möchte ich auch kurz noch was zu mir selber sagen. Ich bin äh, in Jugoslawien geboren, habe meinen Vater nie gekannt, der ist im Krieg gefallen und nach dem Krieg musste dann meine Mutter, die musste dann als Deutsche, musste Jugoslawien verlassen. Wir waren einige Jahre unterwegs von einem Konzentrationslager zum anderen, bis wir hier in Deutschland ankamen. Und meine Mutter war damals, war schon gläubig und hat also gerade in dieser Zeit besonders erfahren die Gegenwart Jesu und die Hilfe Gottes. Und für mich, und hat also ich habe diese Geschichten gehört, ich dürfte normal auch nicht am Leben sein, einfach durch das Eingreifen Gottes, ja, ist auch mein Leben erhalten geblieben. Und so war mir also Jesus Christus als Realität schon sehr früh eine klare Realität. Und ich habe ihn auch als Kind schon als meinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen und ja, weil ich eben auch, wie gesagt, diese Beispiele gehört habe, die die meine Mutter erzählt hat. Und äh, ja, und dann sind wir in, in der Nähe von Heidelberg, bin ich im kleinen Odenwald, da bin ich dann aufgewachsen und wir gingen zu einer Freikirche und äh, bin dann später auch, äh, ist mir klar geworden, dass der mich als äh, Missionar gebrauchen möchte. Ich habe ursprünglich Industriekaufmann gelernt und... Äh, habe dann den Beruf aufgegeben und bin zur zusammen damals meine Frau kennengelernt auch und sind wir zusammen nach Australien gegangen haben dort die Ausbildung gemacht mit NTM New Tribes Mission und äh, weil das auf dem Weg auf die Philippinen war wir wussten schon der Herr möchte uns auf den Philippinen haben und äh, in in Europa in Deutschland da gab es keine Ausbildungsstätten von NTM war so gut wie unbekannt. Und äh, weil das auf der in der Nähe zu den Philippinen war, gingen wir nach Australien, haben da die Ausbildung gemacht. Wir kannten kaum Englisch. Und von da aus dann auf die Philippinen weiter und wir kamen dann so immer alle vier Jahre kamen wir nach Hause auf Heimataufenthalt. Wir haben also alles zurückgelassen hier in Deutschland. Ja. Und äh, auf einem Heimataufenthalt, ich, ich sollte nach, äh, so auf eine Skifreizeit gehen, in äh, Österreich und wir haben uns alle gefreut, schon die Kinder, endlich mal wieder Schnee und ja und äh, am 1. Januar war das und ich habe alles gepackt, Auto gepackt, alles fertig zum Losfahren und ich ging rauf und habe gerufen, kommt, äh, übrigens habe fünf Kinder, das wollte ich nur sagen ja. Äh, und äh, habe gerufen, Lass uns losfahren. Ich gehe ins Schlafzimmer rein, sitzt meine Frau vorm Spiegelschlaganfall. Halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr sprechen. Drei Tage später hat er sich in die Ewigkeit gerufen. Ist das nicht ein grausamer Gott? Wie kann der Gott Wie kann Gott nur sowas machen? Wir haben unser ganzes Leben ihm zur Verfügung gestellt. Raus in den Urwald, haben alles verlassen hier, um dort die Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Komm nach Hause, auf Heimaturlaub, Heimataufenthalt und ohne jegliche Vorwarnung greift Gott ein nimmt mir meine Frau. Grausamer Gott, wie kann er nur? Nein, unser Gott ist nicht grausam, ihr Lieben. Der weiß genau, was er tut. Der weiß genau, was er und wisst ihr, dass ich kann sagen, das war für mich wirklich die schwerste Zeit in meinem Leben. Aber ich habe auch in der Zeit ganz besonders erfahren, unser Herr steht zu seinem Wort. Er ist treu, er verlässt uns nicht und er uns nie mehr zu, als was wir auch ertragen können. Es war die schwerste Zeit, aber es war mit auch eine der, gesegnet der gesegnetsten Zeiten in meinem Leben. Und äh, damals war dann auch die Frage, was jetzt gehen wir wieder, was was mit Mission ist Mission jetzt vorbei? Und da habe hab ich gebetet auch mit Kindern zusammen und da war klar, nein, der Weg geht wieder zurück. Und der Herr in seiner Treue hat mir dann zu diesem Zeitpunkt dann eben mich in Verbindung gebracht mit der Rita. Ja, äh, und äh, wir sind dann wieder ausgereist, zurückgegangen auf die Philippinen und bis dann 2002. Kamen wir dann nach Deutschland zurück und aus verschiedenen Gründen, gesundheitlichen Gründen, können wir nicht mehr raus. Und wir sind also seither hier in der, in der Öffentlichkeitsarbeit und erzählen von dem, was der Herr draußen getan hat. Ja, so viel also kurz zu mir. Gut, ich möchte gerne heute einmal über einen Text sprechen und zwar Zunächst mal als, als Thema äh, ist Mission heute noch nötig. Ist Mission heute noch nötig. Und äh, wisst ihr, wenn wir egal wo das ist, ob das in Afrika, Asien oder, oder Südamerika, irgendwo im Urwald, ja, wenn, wenn Menschen zum Glauben kommen. Was glaubt ihr wohl, was ist eine der ersten Fragen, die diese Menschen, was die sagen? Und die stellen, danke. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie kommen zum Glauben, sind freudig, freuen sich. Ja. Was ist eine der ersten Fragen? Sie stellen die Frage, fast überall kriegen wir die immer wieder zu hören. Wie lange kennt ihr schon diese gute Botschaft? Tja, und dann Antonia, schon hunderte von Jahren. Wisst ihr, was die nächste Frage ist? Bitte? Warum kommt ihr dann erst jetzt? Warum? Was würdet ihr antworten hier, wenn jetzt solche Eingeborenen hier wären und euch die Frage stellen würden? Ja, Warum? Gott wird keine Engel schicken. Nein, wir haben die Verantwortung dafür zu sorgen. Und äh, ja, jetzt möchte ich gerne uns einen Text, dass wir zusammen einen Text anschauen. Der ist euch sicher sehr bekannt und äh, einfach das etwas genauer betrachten. Und ich habe auch äh, sehr früh gelernt in meiner Jugend schon durch eine Herausforderung, wo ich mit jemanden, wo ich jemandem ein Zeugnis gegeben habe und da steht da und sagt du, ich versteh's nicht. Wisst ihr, warum der es nicht verstanden hat? Ja, das ist doch einfach. Und ich habe ihm wieder eine Erklärung gegeben. Nee, verstehst immer noch nicht. Wisst ihr was? Ich habe fromme Sprüche gebraucht. Ich habe Sprache Kanaans gesprochen. Ja? Der Mensch von draußen hat keine Ahnung gehabt, wovon ich rede. Der hat nichts verstanden. Und nach, nach längerer Zeit sagte ich, ja, doch, ja, es also ist doch einfach. Und wisst ihr was? Am Ende musste ich kapitulieren. Ich konnte es ihm nicht erklären. Und wisst ihr, was ich da gemerkt habe? Ich habe es selbst nicht verstanden. Was ich dachte, ich glaub's. Das habe ich ja gehört. Ich habe das ja immer wieder gehört. Es war ja die Ausdrücke und alles, die frommen, Entschuldigung, die frommen Sprüche. Aber die wirkliche Bedeutung, die kannte ich nicht. Und deswegen konnte ich es auch nicht erklären. Und das war mir so eine Lehre, ihr Lieben, dass ich mir von dem Zeitpunkt an immer vorgenommen habe, genau das Wort Gottes zu lesen. Nicht nur oberflächlich, sondern genau darauf zu achten und immer wieder Fragen an das Wort Gottes zu stellen. Nicht, versteht mich nicht falsch, nicht das Wort Gottes in Frage stellen. Das ist was anderes aber Fragen an das Wort Gottes zu stellen. Wenn ich einen Text gelesen habe, gefragt, okay, was hat das persönlich zu bedeuten jetzt für mich, in meiner Situation? Und so möchte ich, dass wir einfach heute, morgen, uns einfach ein paar Worte ansehen und die etwas genauer anschauen. Und zwar äh, aus Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 21, das ist die Geschichte, die kennt ihr alle sicher, wo die, Jesus war gerade gekreuzigt worden und die Jünger haben sich eingeschlossen ja in einem Raum, weil sie Angst hatten, dass sie die Nächsten sind. ja Und da hinein, mitten in die Situation, erscheint plötzlich unser Herr. Und dann sehen wir, was sagt er ihnen. Hier, das ist in Johannes Kapitel 20, Vers 19 bis 21. Ich lese es gerade. Als nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die äh, Türen verschlossen waren an, an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat äh, trat zu ihnen. Mein, Entschuldigung. Moment, ich muss mal. Es geht schon, danke. Ich gucke gerade. Es geht, danke. Ist okay, so geht schon. Kam Jesus und trat zu ihnen in ihre Mitte und sprach zu ihnen. Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich möchte mit euch jetzt einfach mal diesen letzten Vers da, 21, etwas genauer ansehen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen. Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich kann hier, ich gebe Jesus auch die Antwort darauf, Mission heute, ist es noch nötig? Ich finde eine ganz klare Antwort. Ich habe das eingeteilt in drei, drei Teile. Einmal äh, Jesu, Angebot, dann Jesu Beispiel und Jesu Auftrag. Zunächst mal äh, zu seinem Angebot. Er sagt, Friede sei mit euch. Die Jünger waren ja voller Furcht. Ja. Er bietet ihnen seinen Frieden an. Und da könnte man einiges drüber sagen. Ich fasse mich hier nur ganz kurz. Und ich sehe, dass Jesus eigentlich zwei Arten von Frieden angeboten hat. Einmal bietet er den Frieden mit Gott an. Wer mit Gott nicht im Frieden ist, der steht im Kriegszustand. Und was Krieg ist, kriegen wir heute ja mit. Wir haben ja so viele Flüchtlinge, die jetzt gerade hier nach Deutschland kommen, aus Kriegsgegenden. Und da kommt er und sagt, Friede sei mir durch. Einmal bietet er den Frieden mit Gott. Dadurch, dass er das ewige Leben schenkt, ja. Durch den Glauben an ihn. Ich möchte sagen, heute hier, ich weiß nicht, ich kenne euch ja nicht, aber vielleicht ist auch irgendjemand da, der zwar schon traditionell, weiß wie lange hierher gehört, kommt in die Gemeinde. Aber wirklichen Frieden mit Gott hat er noch nicht gefunden. Da möchte ich dich dir zurufen, ja. Geh, sprich mit jemand. Jesus wartet und er möchte dir auch heute noch den Frieden mit Gott schenken. Das ist was Wunderbares. Und dann, glaube ich, dann spricht er aber auch noch, bedeutet es auch noch den zweiten Teil, und zwar Frieden von Gott. Wenn wir uns anschauen, unser eigenes Leben, wir sind, das ist jetzt für uns als Kinder Gottes. Schauen wir mal rein in unser Leben. Wie sieht denn unser tägliches Leben aus im Alltag? Haben wir Inneren Frieden? Oder herrscht auch Unruhe? Warum, wenn wir so unruhig sind im Inneren und keinen wirklichen tiefen Frieden haben, den Jesus anbietet? Ja, woran liegt das? Ganz bestimmt nicht an ihm. Ganz bestimmt nicht an ihm. Das liegt sehr wahrscheinlich dann an uns. Und vielleicht liegt es daran, ihr Lieben, weil wir jetzt den zweiten Teil von Jesu Aussage hier gar nicht so ernst nehmen und gar nicht so darauf achten, was da wirklich die Bedeutung ist, was Jesus wirklich gesagt hat. Und also zunächst mal hat eben diesen Frieden, den er angeboten hat, und wir wenn wir Kinder Gottes sind dann haben wir das ja erfahren und das ist was wunderbares diesen Frieden mit Gott empfangen zu haben und die Freude und all das ja aber wie gesagt wie sieht's jetzt aus mit dem Frieden von Gott von Jesus für das tägliche Leben und da gibt uns Jesus auch eine Antwort drauf und zwar jetzt der zweite Punkt ist er sagt ja Friede. Und dann sagt er, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmen wir erstmal den ersten Teil. Ja? Wie mich mein Vater gesandt hat. Schauen wir uns diesen Satz mal etwas genauer an. Ich sage ja, ich habe gelernt, Fragen zu stellen an die Bibel. Man liest drüber weg und denkt, man weiß es und kennt es und hat trotzdem keine Ahnung, was, ist, was steht wirklich dahinter, was bedeutet das? Und so also zunächst mal hier sagt er, wie mich mein Vater gesandt hat. Von wem spricht er? Von Gott, dem Vater. Wer ist der Sendende? Der Vater ist der Sendende. Und hier, wenn ich oder wenn jemand von euch irgendjemand anders irgendwo hinschickt, wer hat denn die Autorität? Ja? Wer hat das Sagen? Wer bestimmt, wo es hingeht? Der Bote? Bitte? Nein, der Auftraggeber, der Auftraggeber, der bestimmt und der hat das Sagen. Und da erleben wir hier, also es war der Gott, der Vater, ja, der Jesus gesandt hat. Er sagt, wie mich mein Vater gesandt hat. Dann, wer spricht, also sehen wir ja, der Vater ist die Autoritätsperson. Und wer spricht hier? wie mich, mein Vater, Jesus spricht hier. Ganz klar. Ja? Also er spricht vom Vater. Wer, wer war Jesus? Klar, brauche ich hier auch nicht viel zu sagen. Ist uns allen klar. Er ist der Schöpfer Him Himmels und der Erde. Ihr Lieben, das müssen wir uns einmal wirklich mal wieder mal klar vor Augen stellen. Wir vergessen das oft und so schnell. Er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Und im Johannes-Evangelium äh, da steht im ersten kapitel dass alles durch ihn geschaffen wurde und alles erhalten wird ja und äh, äh, und wie er ist gott jesus christus ist gott wie behandeln wir ihn oft es ist leicht dass wir ihn behandeln buddy buddy so wie irgendeinen kumpel stimmt wir sind seine kinder und er hat und sein Brüder und Schwestern genannt, aber er ist trotzdem noch der lebendige Gott, der Schöpfer Gott, und ihm gebührt Ehre. Und äh, ja, dann das weitere Wort. Äh, da heißt es hier, äh, wie mich mein Vater gesandt hat, ja, senden. Jesus, jetzt gucken wir uns das Wort mal ein bisschen genauer an. Jesus war ein Missionar. Er war ein Gesandter mit einem Auftrag. Und bei mir tauchen da schon wieder neue Fragen auf. Okay, wenn er ein Gesandter war mit einem Auftrag, ja, Moment mal, von wo wurde er gesandt? Wohin wurde er gesandt? Und wozu wurde er gesandt? Alles Fragen. Und da gucke ich mal nach, was sagt denn uns da das Wort? Ja, zunächst mal von wo? Ganz klar vom Himmel. Ihr Lieben, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das ist. Er war im Himmel in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und die Bibel sagt uns da nicht viel darüber. Wir können es nur erahnen, was das war, wo er war, ja, wo er herkommt. Und dann, äh, wohin wurde er gesandt? Er wurde gesandt in eine notvolle, sündige Welt. Hoffnungslose Welt, die nur auf das Gericht Gottes warten konnte. Er wurde zu uns Menschen gesandt. Ihr Lieben, was ist so ein Dumaga, den ich da erwähnt habe im Urwald? Ja? Oder ein, ja, ein Türke hier in Deutschland? Oder ich weiß auch nicht, verschiedene, ein Regierungsbeamter, ein König oder, oder Präsident oder die Merkel? Ja? Was sind die in Gottes Augen? ist ein Unterschied. Nein. Kein Unterschied, ja. Ganz gleich welche Stellung ein Mensch hat. Wir machen gerne Unterschied, je nachdem wo der herkommt, je nachdem was der für einen Titel hat. Dementsprechend benehmen wir uns auch. Ja, sollte nicht so sein. Ja, alle gleich. Alle gleich in Gottes Augen, ja. Und äh, Jetzt, was passierte? Wie wurde er, oder wohin wurde er gesandt? In diese Welt. Ja. Er wurde als Mensch gesandt. Er kam als Mensch. Ja, jetzt die zweite, die andere Frage. Wie wurde er gesandt? Ganz wichtig zu sehen, wo er herkommt. Und jetzt aber auch, wie wurde er denn gesandt? Der Schöpfer Himmels und der Erde. Ja. Und wozu? Äh, ja, wenn ihr kennt sicher eure Bibel auch so wie ich und ich, ich, wenn ich meine Bibel lese, was ich da sehen kann, ist ja ganz klar, die zeigt uns, Jesus Christus kam auf diese Erde, um sich eine gesicherte Existenz aufzubauen, um für die Zukunft zu sorgen. Er kam auf diese Erde, um das Leben so richtig zu genießen, überall, wo er es nur konnte. Er kam auf diese Erde, um sich hier richtig zu Hause zu fühlen. Und die Eltern, seine Eltern, die hatten auch ihre Pläne. Der sollte mal den elterlichen Betrieb übernehmen und für sie im Alter sorgen. War das, wozu er kam? Ja, War das das? Nein, nein. Er kam nicht als Königskind. Es ist wichtig, ihr Leben, dass wir da drauf schauen, wie kam er. Er sagt ja, wie mich mein Vater gesandt hat. Und wir vergessen das oft, wir übersehen das oft. Also er kam nicht als ein Königskind. Er ist im Stall geboren. Und das war wohl das Größte, was je geschehen ist in der Menschheitsgeschichte, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und dann lest man in der Schrift, dass er nachher, er hatte nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegen konnte. Aber wisst ihr was? Jesu Leben, als er hier auf Erden war, er hatte ein ganz bestimmtes und festes Ziel vor Augen. Er wusste genau, worum er kam. Worum kam Jesus? Was war sein Ziel? Wenn man diese Frage stellt, dann kommt oft die Antwort, ans Kreuz zu gehen und für uns zu bezahlen, ja, und zu sünden. Stimmt, ihr Lieben, aber das ist nicht alles. Das stimmt, das war der Schluss, das war der Höhepunkt, als er ans Kreuz ging. Wie sah es denn mit seinem vorherigen Leben an? In, äh, Im Johannes Kapitel äh, äh, 17, da sagt er ganz klar in dem hohen priesterlichen Gebet, ich habe dich verherrlicht auf Erden und vollende das Werk, das du mir gegeben hast. Ja, ihr Lieben, wie hat denn Jesus Christus den Vater verherrlicht? Ja, Das war seine Aufgabe, den Vater zu verherrlichen. Wie hat er ihn denn verherrlicht? Im täglichen Leben, ihr Lieben. Schauen wir mal rein, lesen mal die Geschichte. Jesus sagte, er kann nichts tun. Von sich aus. Alles nur, was der Vater will. Immer nur, was der Vater will. Ja? Er war da, damit der Vater verherrlicht wird. Das war seine Aufgabe. Das war sein Ziel. Und es ging sogar so weit, dass er bereit war, am Kreuz zu sterben. Klares Ziel vor Augen. Und wisst ihr was? Jesus hatte sich von diesem Ziel nie und durch keine Umstände nie abbringen lassen. Sein ganzes Leben war darauf ausgerichtet, den Vater zu verherrlichen durch sein tägliches Leben. Und das bringt mich jetzt zu dem, zu dem dritten Punkt. Wie sehr Jesus sagt, ist ja interessant dass Jesus nicht das aufgreift in dem Zusammenhang, wo es heißt ja, und seine Jünger freuten sich, ja, schön, ist toll, klar, aber Jesus greift es nicht auf, er sagt, freut euch mal, das ist ja wunderbar und so weiter, nein, sondern was sagt er? Er gibt den Auftrag weiter, ja, er sagt, so wie mich mein Vater gesandt hat, genau so sende ich euch. Und wisst ihr, als Missionar habe ich das immer wieder gehört, wenn man, wir wenn man in Deutschland waren, auf Heimataufenthalt. Dass Leute sagen, mein Güte, ah, ihr, ihr müsst ja so gewaltiges Opfer bringen und all das, dass ihr das macht und, 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 und. Das sage ich, du, gar nicht. Wir bringen kein Opfer. Ja? Wir bringen kein Opfer. Wir können uns über dem Herrn zur Verfügung stellen. Ja? Unser Leben gehört ja ihm. Ja? Und äh, das hängt also nicht von uns ab. So sende ich euch. Und wisst ihr, wir haben oft Angst hier. Wir haben Angst, nicht nur, dass wir rausgehen ins, aufs Missionsfeld. Was ist denn, wenn der Herr will, dass du deinen Wohnort verlässt? Dass du umziehst? Dass du irgendwo hingehst? Dass du deinen Beruf wechselst? Bist du bereit? Nee, wir haben Angst. Wir haben Angst. Aber er hat immer den Willen des Vaters getan. Hat sich von ihm leiten lassen. Ja. Was hat er gesagt? Wem hat er den Auftrag gegeben? So sende ich euch. Wen hat er denn gesandt? Natürlich, wir wissen, es waren erster Linie die Jünger. Und wenn wir lesen, wissen wir auch, wie ihr Leben ausgesehen hat, ja? Wo sie hinging. Aber nicht nur die Apostel, nicht nur die Jünger hat er gesandt, ja? Ich glaube, das gilt, dieser Auftrag gilt auch für uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann brauchst du auf keine besondere Berufung zu warten. Er hat den Auftrag schon gegeben. Er hat den Auftrag gegeben, was unsere Aufgabe ist, ja, ihn zu verherrlichen. Und ja, wie machen wir denn das? Ihr Lieben, da möchte ich die Frage stellen. Du bist ein Kind Gottes, ich weiß nicht, wie lange. Ja. Was hast du denn für ein Ziel für dein Glaubensleben oder dein Leben überhaupt? Wonach bist du denn? hast du dir dein Leben ausgerichtet? Was willst du denn erreichen? Oder was hattest du denn für ein Ziel? Oder Jüngere hier, was habt ihr denn vor mit eurem Beruf? Was wollt ihr denn machen? Was ist denn das Ziel, so wie Jesus, um sich hier gut einzunisten? Um ein bequemes Leben zu haben? Alles zu genießen? Oder worum geht es denn? So sende ich euch, sagt er, das gilt uns allen. Wir sind alle Gesandte, Missionare. Im Lukas 17, Vers 16, da steht sogar auch so ein Vers, wo, wo wir alle kennen, ja. Wir sind nicht von dieser Welt. Anders stelle unsere Heimat so leicht, ihr Lieben, über diese Verse zu reden und sie zu zitieren. Aber wie sieht's in der Praxis aus? Wie sieht's in der Praxis aus? Leben wir das auch de dementsprechend? Er kam, um den Vater zu verherrlichen. Er sagt, so sende ich euch. Wohin? In die Welt. In die Welt. Aber wo fängt denn die Welt an, ihr Lieben? Daheim. Daheim. In der eigenen Familie. Im Ort. In Deutschland. Übersee. Im Urwald. Das ist die Welt. Jesus hatte ein klares Ziel vor Augen. Und er ließ sich durch nichts, aber auch gar nichts, Davon abbringen, im täglichen Leben, den Vater zu verherrlichen. In allem, was er tat. Es war alles darauf ausgerichtet. Ja, ihr Lieben, wie sieht's aus? Wisst ihr, wir denken oft so geistlich, so was Großes und, ja, und bewundern. Nee, 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 nee. Jesus hatte den Vater verherrlicht im täglichen Leben. Wisst ihr, als ich dort in Australien war und dort die Ausbildung machte mit NTM, drei, drei Jahre waren wir da, da, da kam eines Tages ein Bruder zu mir und sagte, Helmut, äh, warum bist du eigentlich hier? Was ist, denn, was, ja, was ist denn dein Ziel? Und er sagte, ja, also ich weiß, der Herr möchte, dass ich auf die Philippinen gehe und ihn dort dann im Urwald ja, verherrliche, ihm diene. Ja, Menschen die Botschaft zu sagen. Sagt er mir glattweg, nein. Sagt der Helmut, was willst du denn dem Herrn sagen, wenn er dich heute zu sich ruft? Willst du ihm sagen, ja, Herr, ich wollte dich ja auf den Philippinen verherrlichen? Wisst ihr, während der Ausbildung, wir wurden ja vorbereitet auf den Dienst im Urwald. Ja, Und da ist es ziemlich, ja, wie soll ich sagen, primitiv. Ne? Und eine Arbeit war. Wir hatten also in der, in der Wohnung hatten wir keine Toiletten und kein fließendes Wasser. Die waren alles so im Kreis gebaut. In der Mitte war, waren die Toiletten dann und Waschanlagen und alles. Ja, okay. Und dann wurde jeder eingeteilt, einmal für die, ja diese für die sauber machen, Klo putzen. Und wisst ihr was? Diese Arbeit hat mir im wahrsten Sinne des Wortes gestunken ja Die hat mir gestunken. Und wenn ich dran war, wisst ihr, was ich gemacht habe? Wir haben jeden Tag, wir haben ja immer bestimmte Veranstaltungen und so, und die ging dann spät bis, ich weiß nicht wie viel Uhr abends noch, und dann dachte ich, naja, jetzt, ach, jetzt ist schon neun Uhr, jetzt ist schon zehn Uhr. Ah, jetzt machten die das nur ganz schnell und ich mache morgen ordentlich. Und wisst ihr, was, so habe ich's gemacht, hoppla hopp, alles, am Ende der Woche, nichts war gemacht ordentlich. Kommt jemand rein und sagt, Mensch, das ist ja wie im Saustall hier, ja, wer ist denn da dran? Habe ich natürlich verdrückt. Ja. Und wisst ihr, das ging einige Zeit, bis dieser Bruder mich angesprochen hat und mich darauf hingewiesen und gefragt, wozu bist du hier? Und ich sagte, Philippinen, den Herrn verherrlichen, im Urwald die Botschaft verkünden. Hat er gesagt, nein. Überlegt mal, denkt mal drüber nach. Und wisst ihr was? Er hat mir geholfen zu sehen. Ihr kennt die, Den Vers kennt ihr sicher auch. Habt ihr sicher auch schon gehört. Ihr esset oder trinket oder was ihr tut. Tut alles zur Ehre Gottes. Das ist unser Auftrag. Und wenn das heißt, in den Urwald gehen, dann geht in den Urwald. Aber alles, was wir tun. Und wisst ihr, was mir da klar geworden ist? Da gehört auch das Kloputzen dazu. Und wenn sich die Leute aufregen müssen, weil ich das Klo nicht anständig geputzt habe, habe ich den Sinn meines Christenlebens verfehlt. Verfehlt. Ich soll den Herrn verherrlichen in meinem täglichen Leben, in allen Dingen. Und was war unser Herr Jesus? Was hat er uns gezeigt? absolut abhängig vom Vater, immer den Willen des Vaters. Kennst du den Willen vom Herrn? Fragst du, stoppst du im täglichen Leben überhaupt mal, fragen Herr, was ist, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Mache ich überhaupt das, was du willst? Er möchte, dass wir seinen Willen tun. Und äh, ja, er hat ein klares Ziel vor Augen. Was hast du für ein Ziel für dein Glaubensleben? Ja. Was steht im Mittelpunkt, wofür lebst du? Was tust du mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinem Leben, Beruf? Jesus hat nie gegen, gegen Reichtum gepredigt und Paulus auch nicht. Wir finden nichts. Aber wisst ihr, was worauf es dann ankommt? Wie gehe ich damit um? Ja. Wie gehe ich damit um? Was mache ich mit all dem, was der Herr mir schenkt? Kennen wir auch. Alles geschenkt von ihm. Herr, es kommt alles von dir. Ja, und? Wie benehmen wir uns? So, als gehört es uns. Also werden wir die Herren. Ja. Und ja, er schickt keine Engel. Er schickt keine Engel. Ich weiß noch, mein erst, an meinem ersten Fußmarsch raus in den Urwald. Ich war ganz begeistert, wie es die endlich, ja. Am zweiten Tag, nach drei Stunden, tropisches Klima, ja, alles schwer. Nach drei Stunden dachte ich, oh, hoffentlich haben wir es bald geschafft. Dreht sich mein Vatermann um und sagt, Helmut, noch drei weitere Stunden. Dann haben wir die Hälfte. Ihr Lieben, da war ich fix und fertig. Ihr müsst auch denken, weißt du, da draußen hat, hat kein, kein Flug, kein Hubschrauber auf uns gewartet. Ja? Sondern man musste überlegen, den gleichen Weg geht es nachher auch wieder zurück. Und wisst ihr was? Da war es vorbei mit meiner Begeisterung. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ha, Helmut, bist verrückt. Du kriegst im philippinischen Urwald rum. Du könntest genauso gut in Deutschland sein, könntest deinem Beruf nachgehen, könntest in der Gemeinde aktiv sein und könntest ein gutes Leben führen. Und hier kriege ich im Urwald rum. Bist verrückt. Und wisst ihr was? Ich wollte gerade meinen Kollegen sagen, Leute, kommt, lass uns umdrehen. Wir gehen zurück nach Manila. Mir reicht's. Ich gehe wieder nach Deutschland. Was ist passiert? Ich habe mich von äußeren Umständen vom eigentlichen Ziel ablenken lassen, worum es geht, warum ich überhaupt da bin. Und äh, ja, und da hatte er mich dran erinnert, Helmut. Ich werde keine Engel schicken, damit die Menschen dort im Urwald die Botschaft hören können von mir und Gelegenheit haben, zum lebendigen Glauben zu kommen. Wenn dort jemand stirbt, der geht verloren. Ohne den Glauben an Jesus. Aber Gott schickt keine Engel. Helmut, du kannst dich freuen. Du weißt, dass Jesus bald wiederkommt zum zweiten Mal. Die Leute haben noch nicht mal gehört, dass das erste Mal gekommen ist. Ja. Du kannst dich freuen. Du weißt, wenn du stirbst, wo du hingehst. Die Leute haben keine Ahnung. Die leben bis heute in der Furcht vor den finsteren Mächten und Dämonen. Du weißt drum. Und es ist deine Verantwortung, deswegen habe ich dich hierher gebracht, dass du dorthin gehst und den Menschen die Botschaft gibst. Und wie als ich das gesehen habe, musste ich wieder Buße tun. Oh, ich habe in den Jahren oft Buße tun müssen. Ja. Und habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Ich habe mich wieder durch äußere Umstände vom eigentlichen Ziel ablenken lassen. Wie sieht's da aus in deinem und in meinem Leben? Heute, wofür leben wir? Was ist dein Ziel? Stimmt dein? Wisst ihr, wir werden von unseren Zielen, wird unser Alltag bestimmt. Kein Mensch macht irgendetwas nur so, naja, nur einfach so. Nein. Alles, was wir tun, hat einen Grund. Und das ist abhängig von dem Ziel, was wir haben. Die Frage, was hast du für ein Ziel für dein Leben? Du bist ein Kind Gottes? Er ist für dich gestorben? Ja. Was für ein Ziel hast du? Lässt du dich ablenken? Er möchte dich gebrauchen. Lass mich zusammenfassen: noch mal das Gesagte. Jesus sagt, Friede sei mit euch, als erstes. Er bietet den Frieden an, ihr Lieben, und das sollen wir auch, diesen Können, den Frieden annehmen. Aber was würdet ihr denn denken, ihr Lieben, wenn ihr habt Aids und ich habe im Urwald ein Mittel gefunden und ich freue mich, ja wohl, ich hab's Leben. Ich darf leben. Ihr sterbt alle, ihr müsst alle sterben und ich freue mich und sage euch nichts. Ich weiß, was so das Mittel ist. Ja, geht gar nicht, ja, könnte, ja, Mensch, was, wie, wie kann der das machen? Aber wisst ihr was? So verhalten wir uns oft. Was wir wissen, die Welt draußen, die Not in der Welt, die geistliche Not ist noch viel größer als jegliche materielle Not. Ja, und wie verhalten wir uns? Ist für uns das Ziel auch, was Jesus hatte? Was hat er gesagt? Wisst ihr, wenn, wenn, jemand von euch, ein Vater, Familienvater, wenn er weiß, er stirbt heute Nacht. Dann ruft er die Familie zusammen. Was wird er wohl sagen? Was werden wohl die letzten Worte sein von dem Familienvater? Wird er ihn über die Bundesliga sprechen? Ganz gewiss nicht. Sondern er wird mit seinen Angehörigen darüber sprechen, was ihm am wichtigsten ist. Und was waren die letzten Worte unseres Herrn? bevor er zurück in den Himmel gegangen ist. Was hat er seinen Jüngern gesagt? Geht hin, predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist sein Hauptanliegen. Und er sagt, geht in die Welt, die Welt, und die fängt zu Hause an. Nicht draußen nur auf mission im Übersee, nein, zu Hause. Da möchte er, dass ich mein Mann stehe. Und dann heißt es hier was noch. Jesus hatte den Vater verherrlicht durch sein tägliches Leben in allen Lebensbereichen. Das eigentliche Ziel dann am Kreuz. Und wisst ihr was? Was sagt er? Wie mich mein Vater gesandt hat. Ich habe versucht, euch einen kleinen Einblick zu geben. Wie hat denn der Vater ihn gesandt und wie sah sein Leben aus? Worum ging's? Was war sein Ziel? Den Vater zu verherrlichen in allen Situationen. Bist du bereit, ihn zu verherrlichen in allen Situationen? Er möchte es. Er möchte es. Und wisst ihr, das ist das Schönste, was es gibt. Und das da hat man Frieden, da kann man inneren wirklichen Frieden haben, wenn man weiß, ich stehe da, wo der Herr mich hingestellt hat, ja, und ich lasse mich von ihm gebrauchen. Es was? es kann sogar das Klo putzen sein. Ja. Wenn zu Hause dein Mann oder deine Frau oder die, die Eltern, wenn die sich aufregen müssen, weil du dich falsch verhältst, und deine Arbeit nicht ordentlich machst. Weißt du was? Du hast den Sinn deines Lebens als Christ verfehlt. Liegst daneben. Es sind nicht die großen Dinge, sondern es fängt im Alltag an. Und wisst ihr, ich kann das eine sagen, ja. Ich könnte euch vieles erzählen. Es war nicht einfach, die 37 Jahre dort im Urwald. War nicht einfach. Aber der Herr war treu. Und ich kann sagen, ich würde es zu jeder Zeit wieder machen. Weil ich es nicht aus eigener Kraft getan habe, sondern aus seiner Kraft. Er hat für jede Situation auch die nötige Kraft geschenkt. Und das ist was Wunderbares. Denn er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und er verlässt uns nicht. Und das gilt auch für jeden Einzelnen von euch. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr nach Hause kommt, denkt wirklich vielleicht, nehmt mal Zeit und denkt mal drüber nach. Hm. Worum hat sich eigentlich mein Christenleben gedreht in der Vergangenheit? War ich zufrieden im Gottesdienst, Bibelstunde und so weiter? Oder wie sieht's aus? Ja. Er möchte dich genauso gebrauchen, wie er mich gebraucht hat. Und möchte dir Segen und Frieden schenken. Es ist was Wunderbares, ihr Lieben, wenn man sein Leben ganz dem Herrn zur Verfügung stellen kann. Und sich auf ihn verlassen und auch im Alltag wirklich ihn zu verherrlichen.